0: Dit gezegd zijnde hebben we een brief gekregen van Peter, die dus niet Peter heet, maar... dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Ja. En die schrijft, beste Rika, ik ben nu vijf jaar getrouwd met mijn vrouw, die ik voor alle duidelijkheid nog steeds heel graag zie. Maar we hebben een probleem. Zij is namelijk verslaafd aan marihuana. Ze rookt al sinds haar zeventiende en is nu 38. Ze blauwt dagelijks, vooral voor het slapen gaan. En zonder tabak, puur dus. Intimiteit is verzoek en alles ligt natuurlijk aan mij en dit al verschillende jaren. Ik heb geleerd, dankzij de therapie die ik heb gevolgd, omdat het uiteraard mijn probleem is, heb ik geleerd dat verslaafden meesters zijn in manipulatie en dat ik zachtjes, zonder haar iets te verwijten, duidelijk mijn grenzen moet stellen. Toen ik uiteindelijk zei, na lange tijd, dat ik niet wilde samenleven met iemand die elke dag een substantie nodig heeft, begon ze uiteindelijk toch minder te blauwen. Laatst zijn we samen op vakantie gegaan zonder de kinderen. Andere kinderen. Uh -huh. En intimiteit kwam terug aan de orde. Wat dat ook mogen betekenen, lichamelijke <lacht> of geestelijke intimiteit, <lacht> okay. dat laten we even in het midden. Tot we de dag na aankomst ergens in het stadje een wietwinkel vonden, waar ze uiteraard voor de drie opeenvolgende dagen haar tekorten heeft aangevuld. Weg was onze intimiteit. Nu rookt ze weer elke dag. Hoe pak ik dit aan? Ik ben ten einde raad. Met vriendelijke groeten, Peter.
1: Ja... Um,
0: Maakt het niet uit waaraan de partner verslaafd nee, is?
1: Ik ging het juist zeggen, lieve. Ik, uh, ik denk dat in één van de drie stellen die ik zie, of mensen die bij mij komen met relationele problemen, een verslavingsproblematiek... Eén is, op drie? Ja, ik durf dat zeker zo stellen. Wow. Ja. Vaakst alcohol natuurlijk, het vaakst alcohol. Um, nu, in een relatie met iemand die verslaafd is, ben je nooit met twee uh, zo zien wij dat um, binnen de relatietherapie, dat een, um, een relatie of een afhankelijkheidsrelatie, dat dat eigenlijk vergelijkbaar is met een relatie met een, een tweede persoon. Hetzelfde bijna als een, een minnaar of een minnares hebben. Dat dat even ondermijnend is, even destabiliserend is en even... Uh, moeilijk is voor de partner die er uh, mee te maken krijgt. Ja. Vaak wordt het zo niet gezien, maar zo is het. Dat is
0: eigenlijk een trio. Nu, trio's hebben de eigenschap dat ze niet lang duren. Ja, en dat dat... En dat dat
1: vooral veel mensen ongelukkig maakt. Ja, dat is... Uh,
0: dus... Uh, uh, leven in koppel met een verslaving met van een van de beiden, dat is eigenlijk niet te doen. Dat zeg je eigenlijk.
1: Uh, dat is heel moeilijk. En dat zorgt sowieso, en dat is wat hij ook aanheeft, en ik vind dat wel dat hij dat heel mooi uitschrijft, zo, of vertelt, uh, dat zorgt er inderdaad voor dat uw intimiteit heel erg ondermijnd wordt, of erodeert, of na verloop van tijd ook verdwijnt.
0: Zowel de lichamelijke als de, de echte, geestelijke. Als de, ja, de, de echte intimiteit. Laat ons
1: intimiteit in zijn totaliteit, Just, nabijheid, ja. verbonden.
0: Dat soort Hoe die nabijheid zich ook manifesteert. Oh, oh
1: ja, dat is het eigenlijk. Um, en daar, ja, ik ga dat toch uitleggen waarom dat dat is. Dat heeft te maken met intimiteit. Wij zien dat altijd als, vooral in eerste instantie als een vorm van seksualiteit, van fysieke nabijheid. Maar dat gaat veel verder dan dat. Um, uh, verbondenheid komt op twee manieren tot stand. Niet alleen via de leuke dingen die we delen. Maar ook via de moeilijke dingen, de stressoren in ons leven die we delen. Vooral via de stressoren die De rampen delen. die
0: je samen hebt doorgemaakt. Ja,
1: maar ook de dagdagelijkse kleine stressoren waarmee je naar huis komt en die je deelt met je partner, maken dat dat eigenlijk telkens weer je intimiteit, je relatie uh, versterkt. Omdat je de andere als je eerste bron van stressregulatie ervaart, en dat is een, of als je eerste uh, station waar je je stress gereguleerd krijgt, we beseffen dat vaak niet, maar dat is ja, de grote waarde van een vaste partnerrelatie. Ik kan alles het.
0: vertellen. Ik, ik kan thuis ik kan met... zijn. Ik kan, ik, juist.
1: ik kan het hebben over die rotzak van een baas, of een collega die vervelend gedaan heeft, of gewoon het verkeer zat vandaag tegen, of ik had niet zo'n beste dag. Ja. Ik kan daarmee naar huis, ik kan maar, het thuis vertellen. Als, als hij
0: thuis komt, is hij high
1: is ze nee, ja, dus één, ze... hij kan dat niet bij haar, maar twee, zij doet dat vooral niet bij hem, waardoor dat hij ook niet het gevoel krijgt van belang te zijn in die relatie. En waarom doet ze het niet bij hem? Omdat ze een andere weg heeft om haar stress te reguleren. Mensen die een verslavingsproblematiek hebben, ja, dat is een copingstrategie of een copingmechanisme. Ooit zijn ze daarmee begonnen omdat bepaalde emoties zo overweldigend, zo destabiliserend waren, dat ze eigenlijk uh, zoiets zochten. Nu, dat kan ook in extreem sporten, extreem Werken, want nu hebben we het over ja, um, verslavingen die sowieso ook door de maatschappij negatief worden bekeken, maar er zijn ook andere vormen van verslaving die we ja, eerder ja. valideren, maar die evengoed zeer relatie-ondermijnen. En
0: dat ligt niet. Aan hem. En
1: dat ligt niet aan hem. Dat is een mechanisme, heel duidelijk, ze doet het al van haar zeventien. Um, was
0: hij er meer voor haar geweest, dan had zij misschien niet die Mario. De, nee. ik, ik sta naar de boerenvraag.
1: Ja, absoluut. Uh, zo werkt het niet. Want een verslaving, dat is, wat een, versla is een ziekte. We, we omschrijven dat nog veel te weinig zo. En we beseffen ook nog altijd
0: veel te weinig dat... Een, een ziekte um, die iedereen kan overkomen.
1: Uh, ja, de ene is er gevoeliger voor dan de andere, dat weten we, dat bijst hersenonderzoek ook uit. Maar uh, afhankelijk ook van je levensomstandigheden en de stress waarin dat je, um, of waaraan je in de loop van je leven bent blootgesteld geweest, zeker in je jeugd en kindertijd, kan dat in zeer grote mate mee bepalen dat je daar gevoeliger voor bent of dat je dat effectief ontwikkelt.
0: Maar ik bedoel, het is niet het, um, een tekort in de relatie die nee, ervoor zorgt dat iemand... Absoluut
1: niet, nee. En je kan het ook niet hij kan er ook niet voor zorgen dat zij daarmee stopt, zij zal dat moeten doen, dat is eigenlijk de essentie zij ziet tot op vandaag niet in dat ze een probleem heeft, ze wil hem niet kwijt dat lijkt mij heel duidelijk, want van het moment dat hij zegt, ja, bon, uh, ik wil niet samenleven met iemand die elke dag een substantie nodig heeft, heeft ze het eventjes teruggeschroefd en toch geprobeerd om hem opnieuw nabij te zijn, en dat is ook even gelukt ja, die, die wiet was weg, dus dan kon het plots ineens wel uh, of was er ruimte voor hem, maar ze houdt dat niet vol, hey, mensen... Um, die echt verslaafd zijn, zijn niet in staat om dat op hun een eentje, om dat zelf... Um,
0: dat is namelijk de verslaving. Ja, dat is de verslaving. De definitie ervan.
1: Absoluut. Dus zolang je niet erkent dat je een probleem hebt, dat je verslaafd bent, en je daar ook niet laat in begeleiden, lukt dat eigenlijk niet om daaruit los te komen. Ook en is iemand ook, zover? Uh, dat zo ver? Dat werkt zo niet. Ja, dat heb ik ook. Er zijn mensen die dat twintig jaar proberen met een partner. En die partner doet dat dan uit goed wil. Maar diep van binnen is er iemand die eigenlijk er nog altijd niet mee wil kappen met die coping of met dat copingmechanisme. Het komt maar op het moment dat iemand voor zichzelf beslist, nu is het gedaan, ik stop hiermee. En dan nog, dan herval is er ook heel vaak. Maar um, dat is een heel
0: belangrijk besef. Dat Wat kan hij doen om haar ertoe te brengen om één te beseffen dat ze een probleem ja. heeft en twee dat ze zich moet laten begeleiden?
1: Ja, uh,
0: kan hij denk, daarin iets doen?
1: Uh, ik denk dat. Weggaan, bijvoorbeeld. Heel belangrijk is dat hij zijn grenzen blijft stellen en duidelijk blijft aangeven wat hij daarin wenst. Um, en als er niets gebeurt, ook, uh, ja, weet je, ik zeg niet wat iemand moet doen. Hè. Um, dit is een verhaal van een partnerrelatie. Er zijn blijkbaar ook kinderen, dus er spelen veel facetten of veel factoren een rol. Als dat je kind is, dan zou ik altijd zeggen, blijf het contact handen houden. Blijf de andere, want dat is het heel vaak, als mensen bereid zijn om eruit te gaan, is het omdat er een ander leven is, of omdat ze een perspectief zien, omdat er een houvast is. Ook al hebben ze heel veel shit gedaan met die persoon, toch is dat vaak hetgene wat hen een houvast biedt om verder te doen. Maar in een partnerrelatie vind ik dat een heel moeilijk advies. Waarom? Het gaat ook over beter zijn leven en, um, in welke mate kan je van iemand verwachten dat die gedurende jaren geduld uitoefent ondertussen uh, zelf zich heel eenzaam en alleen voelt, want dat ben je in zo'n relatie, heel eenzaam en alleen en uh, ja, dat voor lief neemt. Uh, ik denk dat dat, uh, als er niet echt van haar kant uit signalen zijn, dat dat in de richting gaat van ik herken mijn probleem en ik wil daar echt iets aan doen. Of ik ben bereid in het kader van wat wij hebben om daar iets aan te doen. Of vanuit mezelf, want daar moet het eerst en vooral vandaan komen. Dan, uh, ja, dan vrees ik dat dit het verhaal blijft zoals het ja, is. Zo en,
0: dan ook, als zij niet extern hulp gaan zoeken... Gebeurt dan gebeurt
1: er niets. Gebeurt het niets. Ja. Dit is...
0: kun je niet zelf oplossen. Nee.
1: En dat is ook dat manipulatief. Ze beloven het heel vaak. En dat is hetgene wat men na de twintigste keer de belofte gehoord te hebben als kind van een verslaafde, als ouder van een verslaafde, als partner van een verslaafde. Geef je het op. Stop je ermee. Um, je komt niet ver met een belofte. Er moet een absolute erkenning zijn. Ik heb een verslavingsprobleem. Ik weet dat. Ik ben verslaafd. En twee, ik ben beleid, bereid om mij daar extern te laten in bereiden. Dat zijn de voorwaarden. Dat en
0: zonder die voorwaarden. kom
1: je er niet. Ja. Dat klinkt heel radicaal, maar het is zo. Maar het is zo. Ja, in de praktijk is het zo.
0: Dankjewel Peter en veel succes en sterkte met uh, je verhalen en het oplossen van je probleem. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponet Stuur ze dan naar nieuwefeitenradio1.be. En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.